I de tre forrige afsnit af denne podcastserie Lyt og Lær at Fundraise rejse penge til dine journalistiske projekter, som er skabt i et samarbejde mellem Dansk Journalistforbund, undertegnet freelance journalist Charlotte Gekler og fundraiser Mange Ingvortsen, har vi lært at inddele fonde i en struktur, der gør det nemmere at orientere sig, når man skal finde relevante fonde til et specifikt projekt. Vi har også lært, hvordan man tænker i alternative finansieringsmuligheder. Nu er vi kommet til den sjove del, nemlig selve ideen, der skal bære projektet. Alle de store, skæve, fantasifulde tanker, der giver livet fylde og kulør. Men hvornår er noget en god idé i fondsammenhæng, og hvordan kommer man den nærmere? Det vil fundraiser Marken Ingvortsen beskrive nærmere i dette afsnit, hvor vi skal vende mange sten og finde nye legekammerater. Når jeg siger, at man skal vende mange sten, så siger jeg det i første omgang for din egen skyld. Fordi en... en nu siger jeg ikke, så en forretning, der kun ligesom har én indtægtskilde eller et produkt. Det er en sårbar forretning. Hvis noget går galt, så lukker butikken, kan man sige. Og nu er det ikke sikkert, at du tænker dit projekt som en forretning, men det gør jeg, hvis du kommer hos mig. Jeg vil se det som et brand, du er ved at bygge op. Det kan være dig selv som freelancer eller din egen virksomhed, der skaber en eller anden ydelse eller produkt, du sælger. Men brandet kan også være dit projekt, så jeg tænker for eksempel, hvis du nu har sat dig for, at du godt kunne tænke dig at skrive en bog. Bogen er kerneproduktet. Lad os forestille os, at vi ligesom sætter det i midten af en cirkel. Så er det oplagt at vende nogle sten rundt omkring den her bog. Det vil sige, at vi skal sørge for at servicere dem, der skal læse eller lytte til bogen, fordi de vil have forskellige præferencer. Nogle vil gerne læse den som en fysisk bog. Nogle vil faktisk gerne have den som en e-bog. Nogle vil gerne høre den som en lydbog. Andre vil måske endda gerne læse den som en blogserie, eller hvad med en podcastserie, hvor du splitter den op i flere dele. Det der er pointen, det er, at når du ligesom begynder at tænke på den måde, altså hvordan du genbruger dit kernemateriale på flere forskellige platforme, jamen så begynder der også at komme en forretning ud af det. Det er den ene ting. Fordi nu lige pludselig har du flere steder fra, der kunne komme en indtægt ind og være med til at finansiere projektet. Den anden ting er, at du også lige pludselig kommer ud til mange flere mennesker. Fordi du jo, som jeg lige sagde, servicerer mange flere præferencer i forhold til at modtage dit materiale. Så hvis jeg nu for eksempel er ekspert i at skrive om kunst eller børn og sundhed, så vil jeg tænke det som, at nu, nu skal jeg ligesom have fortalt folk, at det er det, jeg ved noget om. Det starter med en bog, og så kommer der forskellige andre produkter ud af det, sådan så at hvis senere der er nogen, der skal bruge den viden, eller man skal bruge nogen til et panel, der er nogen, der skal diskutere noget, så vil de sige, hey, det skulle sgu da Mike'en eller dig, der ved noget om det der, fordi det har du ligesom fået manifesteret, at ikke, at, ikke ved at kalde dig selv ekspert, for det skal man ikke gøre, men man har manifesteret det ved at producere noget via alt de ting, du har produceret, Stadigvæk med udgangspunkt i din kernefortælling, bogen, så, så har man ikke kunnet undgå at lægge mærke til dig. Lige pludselig så får det jo også en ny betydning, det her med at have et specialeområde. Ikke? Jo mere man ligesom får dykket ned i det stofområde, jo mere kan man udvinde efterfølgende. Ja, så jeg tænker, at altså, det er jo, man vælger jo et område, som man gerne vil arbejde med, og som man gerne vil fortsætte med at arbejde med, og man brænder for. Og det, jeg prøver at sige, det er, at der er bare utrolig mange måder, man ligesom kan hvad skal man sige, udkomme med den viden på. 
Og jo mere man folder sig selv ud, og også platformene man udkommer på, jo større vil man også komme ud. Og det er interessant, når vi snakker om at finansiere projekter, fordi, fordi der både er flere indgange til at, ligesom at, at hente penge ind, men også fordi, at i fundraising-sammenhæng, jamen det er godt at kunne sige, at man når langt ud med sit projekt. Naturligvis. Og jeg sidder bare og tænker, at der, der kan jo være rigtig, rigtig mange områder. Altså det er alt lige fra sport til det ophold, man har haft i Kina, eller erhvervsjournalistik, eller børn og unge. Eller, altså, der er jo uendelige muligheder, når man først ligesom får øjnene op for det potentiale, man egentlig går rundt med, ikke? for det til at blomstre, for det til at vækste. Ja, så man, man kan også kalde det ganske almindelig forretningsudvikling i virkeligheden. Altså, du vælger ligesom et emne at sige, det her det er det, jeg fordyber mig i, og hvordan, hvordan kan jeg formidle det, og hvordan kan jeg også lave en forretning ud af det. Ikke? Så det gælder simpelthen om for journalister, særligt freelance journalister, at få øjnene op for det her, ikke? at de virkelig tør at gå de skridt der, og, og tage ansvar for det, og få det, få det til at, at ske. Jeg synes, det er super spændende. Jeg synes også, det er spændende, fordi der netop er alle de muligheder i dag. Ikke? Så det, det, er, det er en anden tidsalder, vi lever i, også i den her sammenhæng. Maiken, du nævner tit, at man skal finde sig nogle legekammerater. Og jeg tænker, hvad, hvad, hvad mener du egentlig med det? Hvad, hvad, hvorfor skal man det, og, og hvem er de legekammerater? Nu snakker vi om fundraising, så rent strategisk i forhold til en ansøgning, så anbefaler jeg faktisk altid, at man har været inde og, og få nogle samarbejdspartnere, eller at man decideret slår sig sammen med en anden omkring sit projekt. Det kan virke stærkere, at man er to, der søger sammen, synes jeg. Det blåstempler projektet, at der er mere end en selv, der ligesom tror på det. Og måske kommer man fra to verdener, en journalist og en musiker, eller en journalist og en idrætsmand. Jamen, så har man jo lige pludselig også en større puljefonde at søge fra. Fordi journalisten kan søge fra en puljefonde, specialfonde og Idrætsmanden kan søge fra en anden puljefonde, og så vil det selvfølgelig være den store brede kamp, man sammen kan søge om. Så jeg synes, verden åbner sig op på alle mulige måder, når man er mere end en bare. Og så er det selvfølgelig personligt motiverende også at gøre noget sammen med hinanden. Det kan være hårdt altid at gøre alting selv, selvom vi måske er vant til det. Hvordan, hvordan skal man gribe sine idéer an? Hvornår ved man, at man har fået en god idé? Når vi har med kreative og kunstneriske ting at gøre så kan man nogle gange ikke forudse, om ting bliver en succes. Normalt, når man sådan snakker om succes i, i sådan en kommersiel sammenhæng, så, så vil man sige, at der skal være et marked, der skal være et hul, der skal være nogle kunder. Og hvis man ligesom kan bevise det, jamen så, så har man jo en, forretning, en forretningsmulighed i hvert fald. Ikke? Men, men, jeg, men jeg synes bare, at jeg synes bare, at det, det passer sgu ikke rigtigt på, øh, på den kreative branche altid, vel? Fordi altså, hvis, hvis jeg som musiker sætter mig for, at nu vil jeg lave en øh, countryplade, jamen så selvfølgelig er der et marked for countrymusik. Der findes et marked, men, men det marked øh, efterspørger jo ikke mig, hvis det er den første plade, jeg laver for eksempel. Ikke? Så der skal, man, der skal man ud og opdyrke, selv opdyrke markedet, og så ligesom tro så meget på ens egen idé og sige, jamen altså, hvis jeg bliver ved, og hvis jeg er god nok, så skaber jeg selv en efterspørgsel på mere af det, jeg kan. Så jeg synes, der er de to indgange. Den ene er ligesom, jamen, der er en helt oplagt idé her, fordi der er simpelthen det her hul, eller det kan jeg gøre billigere, hurtigere og bedre, hvad det nu er. Det er sådan en købmandsindgang, og den er der ikke noget galt i. Men så er der også den, den kreative indgang, hvor man siger, jamen, jeg tror faktisk bare på den her idé, og, og, og derfor laver jeg den. 
Og det er jo der, hvor faktisk hvor fondene kommer lidt ind i billedet også. Ikke? Fordi øh, mange af de kunstneriske kreative ting, man, man søger til, dem skal man jo ikke bevise, at de ligesom har en gang på jord. Det skal man, hvis man er i en iværksættersammenhæng. Men, men lige præcis i den kreative kunstneriske sammenhæng med fonde, der er det jo okay at søge til den dæksamling for eksempel. I fondsamhængen, som vi jo sidder her for nu, så er det jo ikke kun dig selv, du skal have bekræftet, at det her det er en god idé over, for det er jo sådan set også fondene. Eller for den sags skyld en, en, en partner, du gerne vil hæfte på dit projekt. Så når du selv får en god idé, så arbejder man tit i fondsamhæng med bevisførelse som, som begreb, hvor man siger, jamen, okay, er, det, er der andre end dig selv, der tror på ideen? Det vil sige, du skal ud og teste den. Start den bare snak med, din, med dine venner om den. Vente den med nogle kolleger. Så kan man jo prøve at lave et pilotprojekt, som er en lille del af projektet. Og så kan man jo så gå tilbage og sige, nu har jeg de her erfaringer, og det gik sådan og sådan. Nu er jeg klar til det store projekt. Og man kan i princippet søge penge både til pilotprojektet og til det store projekt. Ikke? Nogle gange venter man med at gøre det til det store projekt. Så, så det er noget med at få testet sin idé. Og det kan jo også være, at man arbejder med sådan nogle sprints. Altså, der er jo alle mulige idéudviklingsmetoder, ikke også? Noget af det, jeg tænker, det er, at man skal i hvert fald prøve at lade være med at sidde for meget med den selv. Og vente til, man synes, nu er den helt perfekt. Nu, nu kan jeg fortælle nogen om den. Jeg, jeg er personligt aldrig bange for ligesom at fortælle mine idéer. Som siger, ja, men hvad nu, hvis der er en anden, der går ud og skriver den bog? Eller hvad nu, hvis der er en anden, der indspiller det nummer? Eller hvad det er? Jamen altså, det er der nogen, der allerede har gjort, tænker jeg. Altså, så, så det bliver jo aldrig det samme. Det er jo mig, der er afsenderen på det her. Så det skal nok blive unikt nok. Jeg må, jeg må stole på det. Så noget af det første, jeg gør, når jeg får en ny idé, det er at skønne mig at fortælle nogen om den. Altså helt inden den nærmest øh, er færdig udviklet hos mig selv. Fordi så får jeg noget sparring tilbage, og, øh, og ofte så oplever jeg faktisk, at der er nogen, der siger, hey, dem vil jeg skulle godt lige være med til at lave den der idé. Så, øh, og så er jeg lige pludselig et hold, i stedet for bare mig selv. Har du oplevet, at din idé ikke var god? Jeg har ikke oplevet, at min idé ikke var god. Jeg har oplevet noget andet, som er noget lidt mystisk noget. Men jeg har faktisk oplevet, at jeg havde succes med noget, men jeg så ikke gennemførte det selv. Altså det er sådan en mystisk ting, altså, som jeg oplevede flere gange i mit liv, at jeg ligesom får hul igennem til noget. Og så har der været noget, der har holdt mig tilbage med ligesom at, at gå hele vejen. Så lige pludselig lærer bare noget andet. Og, og det, det bliver jeg meget opmærksom på. Øhm, og, sådan, og reflekteret over, altså, hvorfor det var. Det, det er faktisk, altså, jeg har sådan noget, jeg kalder successtress. Det pres, der kommer med at have succes, det, det er jeg sådan lidt bange for, kan jeg mærke. Men, øhm, og, og netop derfor, så det projekt, som jeg har succes med nu, som er min børnemusik på YouTube, blandt andet, der har jeg valgt ikke at være alene om det, nemlig, så jeg hele tiden kan spare det samme med min partner. Så, så kan jeg sige til ham, nu har jeg successtress. Øh, vil du ikke gøre noget med det, eller vil du ikke lave den her opgave firmaet? Hvilket jo så også føres tilbage til det her med legekammerater, ikke? at det er godt at ligesom have, have nogle støtter omkring sig, når hvis projektet også får stor succes, så kan man også ligesom være flere om at bære både med og modgang i den forbindelse. Hvad nu, hvis man er den type, der faktisk aldrig får en god idé? Hvad gør man så? Har du nogle forslag til dem? Altså det handler om, om man er inspireret, og hvis man ikke er det, så må man jo kigge på sit liv, hvorfor man ikke er inspireret. Eller det kan være, at man er for panepen og for selvkritisk og en myrknipper og sådan noget, ikke? så man ikke ligesom får... Man kommer aldrig ud af stedet, fordi man hele tiden holder sig selv tilbage. Så der er alle mulige 
alle mulige sådan kognitive ting, der gør, at øh, man jo ind i sig selv ikke får handlet på tingene. Du har simpelthen så meget erfaring jo med iværksættere og med kreative folk, og du har også siddet nu i flere år i forlagsbranchen, og du har i det hele taget et godt øje for, hvor tingene sker, også digitalt og jo også kommunikativt. Hvor ser du nye muligheder for journalister? Jamen, jeg har da tit undret mig over, hvor journalisten bliver af, når vi sådan snakker alle de nye digitale medier. Det kunne være bloggen, det kunne være podcastserien, det kunne være YouTube-kanalen. Øhm, altså, journalister sidder jo inde med nicheviden, de er eksperter i at researche, de er eksperter i at, at skrive den gode tekst og, 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 og lave det gode interview. Så øh, altså, jeg kan da godt ære mig over, at, at, at alt det, jeg, det meste af det, jeg støder på, er jo amatører, der har lavet det i virkeligheden. Så, og, og så kan man sige, jamen, er, der, er der så nogen forretning i det? Og det er der jo. Man skal bare ligesom kende de nye digitale forretningsmodeller. Så selvom at noget virker gratis for modtageren, så er der penge i det bagved for dem, der skaber det. Det er jo noget af en, en opfordring til os journalister at, at se at komme i gang med, med de muligheder, der faktisk ligger foran os. Øhm, og kan man i den sammenhæng også bruge fondene til ligesom at kickstarte noget af det her? Ja, det kan man vel, fordi at, som vi også har talt om tidligere, det der med at ligesom få fat i sin kerne, og så lade den vokse. Og i den forbindelse kunne der jo opstå en blog, eller en podcastserie, eller noget helt tredje. Så tilbage til den gode idé, som du også siger, hvad er egentlig en god idé? Altså, det er ikke helt til at sige, fordi det kan gå så mange veje, ikke? Jo, jeg tænker, at, at bloggen eller podcasten kan jo være, at det er et ben, der stikker ud fra noget andet, man egentlig søgte om. Ikke? Altså som, man kan sige, det hele, jeg tænker, det starter med et hjertebarn, det starter med noget, man interesserer sig helt vildt for, det er indholdet. Ikke? Og det kan man jo søge nogle penge til at formidle, og hvordan det så end bliver formidlet, det, det er jo op til dig og genbrugt. Men, men hvorfor ikke alle de her nye fede digitale muligheder, Øh, altså, det er jo også fedt at skrive en artikel Det, det er ikke på den måde Men, men, øh, men der er jo også, også mange andre Der forbruger øh, nyheder og, og, og journalistik på andre måder End skriftligt Og lige pludselig giver det her multimediebegreb Som nu har hersket i snart 20 år Mening Det er nu tiden er til det Nu er der i hvert fald ikke øh, Rigtigt nogen tekniske forhindringer Kan man sige altså, Alle kan lære at lave en podcast Og alle kan lære at skrive en blog Og forbrugerne er gået derhen de vil også have podcast. Ja, og det er ikke fremtiden, det er nutiden. Nu skal du rydde dit skrivebord og skænke dig en varm kop te, for det er tid til at skrive en god ansøgning. Hør, hvordan den bedst bliver til i næste afsnit. Det femte i denne podcastserie Lyt og Lær at Fundraise. Rejs penge til dine journalistiske projekter. Du kan finde alle seks afsnit på Dansk Journalistforbunds hjemmeside, plus Mike's slide, som kan skærpe din fondsansøgning.